0: C'est l'heure de parler Nouvelle Internationale. Normand Lester, bonjour. Bonjour. Normand, on, depuis un an, on s'est parlé souvent d'affaires internationales, <rire> tu le sais. J'avais un penchant favorable pour Mme Theresa May. J'ai trouvais que c'était une dame respectable, solide. Je sais pas qu'elle n'a pas fait certaines erreurs, mais elle était dans une situation impossible. Et lorsqu'elle a quitté, je me souviens de mes commentaires à la télé, à la radio, où je disais « J'ai hâte de voir le prochain, s'il si va faire mieux. » Ça a été un
1: Bon, <rire> on a la frappe. <rire> 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 hey, Boris Johnson,
0: non, mais qui... mettons jusqu'à la fin de semaine passée, C'était quand même pas si pire, ces affaires-là. Boris Johnson s'installait il était tout nouveau au
1: pouvoir, mais là, c'est une semaine... ben, Premièrement, il a pris des décisions absurdes, et puis il a été battu quatre fois, pardon, trois fois aux communes, puis une fois à la Chambre des lords, donc tout son projet savamment élaboré là pour euh, quitter euh, l'Union européenne Le 31, 31 sans tout ça ça marche pas là on est empêtrés dans un autre système parce que ce qui a été adopté ce matin par la Chambre des Lords donc ça prévoit euh, qu'il y ait des négociations pour reporter la date finale jusque peut-être au début de 2020 et puis ben là qu'est-ce qui va arriver. En tout cas, les Européens de leur côté, ils sont tannés de ça puis il le répète depuis six mois, c'est fini les négociations. C'est à prendre ou à laisser. C'est les, les, en... les autres,
0: sont encore à l'entendre. Oui, de, oui.
1: de c'est Un point, c'est tout. C'est, c'est ça comme l'offre. ça. C'est la dernière offre. C'est l'offre finale. Et puis, de plus en plus aussi, on, on regarde les, euh, les médias français, on regarde les, les médias européens, Ils disent ben voilà, c'est ça qui est ça. Et puis, il n'y a rien d'autre à négocier. Vous restez, où vous vous en allez, et, et, et je pense pas pas qu'il va y avoir de mouvement là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver du côté anglais? Ce qui est sûr mais là Johnson avait dit cette semaine dans la période des questions là, ouais. une période des
0: questions qui était surréaliste il a, il a parlé de l'opposition comme des poulets chlorés, <rire> oui, oui. Des poulets chlorés. Oui, oui. Euh, mais il a, il a dit je vous défie on va faire des élections le
1: 15 octobre mais ça non plus ça marche pas là. ben non parce que la chambre des Lords a dit qu'il n'y ait pas question il peut y avoir des élections mais pas le 15 octobre il faut d'abord qu'il que y ait un accord puis qu'on décide de s'en aller qu'il faut aller parler aux européens et lui ne veut pas parler aux européens alors là Qu'est-ce qui va arriver encore? La seule façon de sortir de tout ça, c'est d'avoir des élections générales et puis que y ait une, un parti ou une coalition de partis. On pourrait voir les travaillistes s'allier aux libéraux avec la participation euh, des indépendantistes écossais et peut-être des gens d'Irlande du Nord. Il y aurait peut-être un, y aurait moyen d'avoir une majorité au Parlement et ces gens-là, donc, déclencheraient un nouveau référendum. Et puis là, bien sûr, euh, je pense que le référendum aurait des bonnes chances de gagner Premièrement, ce qui est sûr, c'est que les élites économiques britanniques sont absolument contre le, le Brexit. Ils voient très bien, ils anticipent très bien la catastrophe que ça va provoquer. Les syndicats aussi, à ce niveau-là, sont alliés des, euh, des élites des, euh, des patrons pour dire non, ça va être une catastrophe. Alors donc, il va y avoir tout un mouvement. Moi, Mais j'ai tendance ouais. à penser que la Grande-Bretagne va rester dans l'Europe. Dans, dans, dans l'Europe après encore. Fin, ça va prendre ça. encore quatre mois, là, avant que, qu'il y ait, qu'il y ait des élections, des référendums et, et, et la crise politique. Il y a une autre chose aussi, maintenant, qui semble certaine, c'est qu'il va y avoir des modifications dans le système politique anglais. Parce qu'en Grande-Bretagne, il faut pas l'oublier, il n'y a pas de constitution écrite. Hein. Ce sont des c'est conventions qui datent du Moyen-Âge et qui, donc, des assemblées, des pertes, de la nation et tout ça. Il n'y a pas vraiment... Ce sont des coutumes et des, et des traditions. Mais là, je pense qu'on va probablement en développer des nouvelles là pour empêcher qu'il y ait des situations comme celle-là euh, qui, se, ouais. qui se produisent. Puis pensez-y, c'est était totalement inutile, c'est qu'il y avait un premier ministre conservateur, qui s'appelle David Cameron, qui a dit je vais faire un référendum sur le black Brexit, puis il disait qu'il était sûr que ça passerait que pas, ça passerait On pas. On plus
0: parler. surprise ça ouais. a passé. Normand, politiquement, <rire> au-delà du Brexit, politiquement, Boris Johnson, je veux dire cette semaine a perdu beaucoup de monde là. Oui, dire, des, oui.
1: des, des il y a même expulsé 21 membres dans, du dont le, com... dans le petit-fils de Winston Churchill oui, et, et son frère et son a quitté le frère. parti <rire> aussi c'est vraiment é- épouvantable et puis ah il oui, y a l'autre chose aussi qui se manifestent les Écossais disent, ben nous, là, surtout s'il y a un vote de Brexit, nous, on veut quitter la Grande-Bretagne, puis on va avoir un nouveau référendum pour l'indépendance là, de l'Écosse. Les sondages
0: montrent que peut-être ça, peut-être ça passerait maintenant. Oui oui. Ils sont tellement découragés Absolument. d'appartenir à un Royaume-Uni. <rire> <Exact>. <rire> Roya-
1: Royaume-Uni, <rire> ça ne s'applique ça porte tout son
0: nom. <rire> euh, en parlons d'un décès ce matin. Robert Mugabe personnage là quand même dans l'histoire euh, de l'Afrique euh, qui euh, donc n'y a pas le, le bilan le plus Jojo là
1: non ben c'est un c'est un des types qui a lutté contre le colonialisme euh, britannique hein à au côté de Nelson Mandela Nelson Mandela est en Afrique du Sud lui était en Redésie. finalement comme on le sait euh, tout ça les transitions ont été difficiles parce que y a eu un régime d'Apartheid en, en Afrique du Sud qui a duré jusqu'en 1994 au début des années 80, les Anglais ont décidé de sortir de la Rhodésie. Ils ont fait des élections. C'est devenu le Zimbabwe. Zimbabwe et là, Mugabe et son parti, le ZANUPF, ont pris le pouvoir. Et, et là, au début, bien... tout
0: ça était basé sur de belles intentions. Oui, de
1: belles intentions, c'était aussi... La, l'autonomie, la oui, prise de contrôle exactement. du pays, de ses ressources, de ses richesses. Et le, le pays avait hérité, bien sûr, des systèmes politiques, démocratiques anglais, avec des élections et tout ça. Et lui, bien sûr, dans sa lutte pour l'indépendance, il l'avait faite avec l'aide de l'Union soviétique, avec l'aide des pays communistes, avec l'aide de Cuba. Donc, Mugabe était, était un type Carrément là, euh, de traditions marxistes et tout ça. Et là, bien sûr, une fois qu'il a pris le pouvoir, ben, c'est, il s'est pas inspiré des traditions de la Grande-Bretagne, mais il s'est inspiré des traditions de l'Union d'abord, d'abord, la soviétique. La première
0: chose, c'est de dire, la démocratie, c'est risqué. Les gens pourraient se tromper et ne plus penser un jour que je suis le meilleur. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Donc, c'est, une erreur,
1: c'est une erreur qu'il faudrait leur éviter. Il est devenu un mégalomane, paranoïaque très très rapidement. Mais l'erreur fondamentale qui a, fait, qui a détruit l'économie du pays, qui s'en est permis là depuis 40 ans, c'est que c'était euh, la Rhodésie, le, le Zimbabwe, c'était essentiellement une production prospère agricole, une agriculture extrêmement prospère, et c'est ça qui faisait la richesse du pays. Bien sûr, c'était les Blancs qui étaient les principaux propriétaires terriens. Alors, Plutôt que procéder graduellement. D- graduellement et d'une façon rationnelle en respectant les institutions, il a lancé un appel et a dit aux membres de son parti ZANU-PF, empariez-vous des terres des Blancs. Effectivement, il y a eu là, des, des, des affaires épouvantables qui sont euh, produites. Il y a eu beaucoup, justement, de fermiers blancs qui ont été assassinés, littéralement, des familles qui ont été exterminées. Et bien sûr, il y a eu une panique et les blancs survivants ont quitté le pays. Avec C'est, leur argent. Avec, avec leur argent et avec leurs compétences aussi. Là, tu as eu tout à coup des euh, 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 l'ensemble des, des terres agricoles de Rhodesie était donné à des gens qui n'avaient aucune connaissance et aucune compétence pour administrer et pour produire. Alors l'économie agricole et l'économie du Zimbabwe en général s'est effondrée depuis ce et temps-là. C'est un pays pauvre et aujourd'hui. c'est encore, ben, c'est un pays de plus en plus pauvre et de plus en plus désorganisé. Et en, en je veux dire en 2017, là, les, là évidemment il y a, parce que il hein, y a plus d'argent au Zimbabwe, c'est le dollar américain, la seule devise qui est respectée et acceptée, c'est le dollar américain, parce que le dollar du Zimbabwe, je pense, s'est rendu à un milliard de. Dollars du Zimbabwe pour 35 cents américains ou quelque chose comme ça. Là, a vraiment. Ça n'a aucune valeur. Je veux dire, après ça, ben, c'est, le, c'est le Venezuela qui arrive à peu près à... Mais aucune, aucune valeur. Mais là, ce qui arrive, c'est que euh, donc en 2017, là, ben, l'armée puis les élites corrompues du parti ZANU-PF disent, ben là, les, là, on peut plus garder Mugabe. Là, de toute façon, il était plus tellement lucide il non plus. Il était passé plus. 90 ans. Oui, ben, ben c'est ça, il ben, y avait 93, on l'a mis de côté, mais il divaguait déjà depuis une quinzaine d'années qu'il était plus lucide. Mais ces gens-là, les gens corrompus, sont restés au pouvoir, et étaient pas, ils sont pas plus compétents qu'ils l'étaient sous euh, 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 Mugabe, ce qui fait que, bien sûr, l'économie you <laughs> et malheureusement, ce pays-là s'en va de plus en plus vers une... Dé- est en voie de désintégration économique et sociale, et on voit pas vraiment comment ça ça peut changer. Tout ce que ça peut aller, euh, ça peut aller vers vers l'anarchie, mmh. parce que les gens sont pas loin de, de, de la révolte, comme il l'était déjà, d'ailleurs, en 2017. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'un jour, l'Afrique du Sud Va, va intervenir pour établir l'ordre C'est à peu près le seul pays là, qui a des capacités militaires Au-delà. peut-être qui, qui peut intervenir. L'Iran qui réduit ses engagements euh, sur l'accord sur le nucléaire. Oui. Ça fait trois fois depuis le mois de mai là, qu'on renonce à certaines parties. Mais les autres, ils voulaient, comme les Européens, comme tout le monde. On était d'accord avec ce qui avait été négocié par l'administration Obama, c'est Trump tout à coup qui a décidé, je dénonce ça, c'est pas bon, tout ça. On, pis déchire, a, l'accord. Il, on déchire l'accord, puis il, il impose des sanctions draconiennes contre l'Iran. Ben l'Iran dit, ben voilà, et là, euh, ben les Européens, les, les Chinois, les, euh, les Russes, tout le monde voudrait euh, essayer d'avoir et de, et de continuer à respecter l'accord, mais les sanctions économiques appliqué par les États-Unis, bien sûr, s'applique aussi aux produits européens, aux produits euh, euh, russes, aux produits chinois. Puis c'est les grandes entreprises dans ces pays-là, on ne pas faire affaire avec l'Iran parce qu'il va y avoir des représailles économiques euh, des États-Unis. Alors, on en est là, on s'en va vraiment vers une... <rire> Est-ce qu'on va aller jusqu'à une confrontation militaire en tout cas ça s'annonce euh, les prochains mois ça va être absolument crucial et on puis là bien sûr, il va y avoir maintenant une flotte américaine qui va être spécifiquement chargé donc d'assurer la libre circulation dans le détroit de Donc d'autres possibles, une flotte où il va y avoir des participations internationales avec les avec les États-Unis. Heureusement pour l'instant le Canada, on s'embarque pas là-dedans. Les Anglais, eux autres ont décidé de s'embarquer. Les les Allemands veulent rien savoir de ça. Les Français non plus. Mais là il va y avoir un, un d'autres risques de confrontation militaire avec l'Iran puis l'Iran, qu'est-ce que tu veux l'Iran est frappé et la situation économique est aussi très très grave dans ce pays-là à partir d'un certain moment, ils vont dire ben, on ne peut plus le prendre, puis c'est pour ça qu'eux autres ils, ils, ils redéveloppent leur arme nucléaire, et ça ni Israël, ni les Américains n'accepteront ça. Donc, est-ce qu'on s'en va vers une frappe conjointe des des États-Unis et d'Israël vers l'Iran? Peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, euh, la situation est très sombre, très grise, si tu veux, euh, dans cette région du monde-là aussi.
0: Merci, Normand. Au revoir. On va accueillir dans un instant en studio Master Bugarici parce que c'est les têtes enflées de 17h. Mario Dumont, il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
1: La politique
0: autrement dit. Sœur, salut, salut, comment ça va ça, c'est vendredi, ça va bien Oui, c'est vrai que ça va bien hein. Ça paraît que j'ai passé une énergie spéciale dans votre émission <rire> le vendredi. <rire> ouais, ben en fait Richard...